0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, היום התשעה עשר למלחמת עזה, באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
1: אהלן, סמי.
0: תשמעי, השבוע פגשתי את אימא שלי, היא ישבה שבעה, על אחותה שנרצחה בעוטף עזה, בבארי. דודתי, מרסל פרייליך, קפלון. ותוך כדי שאנחנו מדברים, אז היא אומרת לי, אה, ah, אמרו פשוט בטלוויזיה, תכף תינתן הצהרת דובר צה"ל. ואז תוך כדי כל ההבל וכל השאלות וכל הכאב, היא אומרת לי, רגע, רגע, אני רוצה לשמוע אותו. זה היחיד שאני מאמינה לו. אני אוהבת לשמוע אותו. היא ממש, ראית שהיא כאילו, היא, היא צריכה משהו להיאחז בו, מישהו דובר, רשמי, מסודר, שמדבר לעניין, מדבר בצורה אה, שפויה וטובה ואמפתית? והוא הכתובת היחידה כרגע שהיא רואה.
1: לגמרי, אני חושבת שאמא שלך מייצגת את הסנטימנט הציבורי, ממש זה הקונצנזוס, אולי אחד הקונצנזוסים היחידים שיש בימים אלה, זה באמת ה... פופולריות של דניאל הגרי, זה מעיד קצת על הוואקום המנהיגותי שיש, שדיברנו עליו לא מעט פה. אני חושבת שיש לנו פה מין תזכורת לזה שיכול להיות בן אדם שמדבר אל הציבור, שעונה לשאלות, ש... שענייני, שלא מתחמק גם מהדברים הקשים, ו... ואפילו נוקט באקטים מנהיגותיים, כמו למשל אתמול, אחרי כל ה...
0: בוקה ומבולקה סביב בולקה, יוכבת. כן, סביב יוכבת. הוא פשוט כן. אמר
1: את הדבר האנושי, ואמר, אני רק רציתי לחבק אותה, ומדובר באישה, זקנה שנחטפה מביתה, והוא פשוט שם סוף לכל המחול שדים הזה. כן. אז באמת, כל אה, המדינה מתקשקשת ש...
0: על זה, והוא בא ואמר, חבר'ה, תרגיעו. הוא בסך הכל
1: דובר צה"ל, כן, הוא לא מקבל החלטות, והפופולריות המדהימה שלו, רק מידע על הוואקום שיש פה.
0: כן, ובעיקר הוא החזיר את העסק הזה לפרופורציות, שזה גם דבר בהחלט. תשמעי, אה, יש לנו כמה עניינים היום. אה, שלוש חברות של דירוג אשראי, כל החברות הגדולות בעצם שמו את ישראל במעקב לקראת הורדת דירוג, וחברת S&P אפילו הורידה את תחזית הדירוג של ישראל לשלילית, בעקבות ההשלכות הכלכליות של המלחמה, שזה גידול בהוצאה הביטחונית, במימון ימי המילואים הרבים. בפיצוי העסקים שנפגעו, וכמובן בשיקום של עוטף עזה, כשלצד כל זה אנחנו רואים ירידה בפעילות הכלכלית, רואים את זה פה בכל מקום, אנחנו מסתובבים בתל אביב, חלק גדול מהעסקים סגורים, עובדים ברמת פעילות מאוד נמוכה. לא רק הדירוג האשראי של המדינה עלול להיפגע, אלא גם דירוג האשראי של הבנקים, בעיקר בגלל שיש להם חשיפה מאוד גבוהה לענף הנדל"ן, יותר מטריליון שקל. כל הבנייה של דירות חדשות השתבשה לחלוטין עקב הפסקת העבודה באתרי בנייה רבים. וזה לא מבשר טובות לגבי מצבן של חברות הבנייה, אנחנו רוצים לדבר פה עם ראול סרוגו, שהוא נשיא התאחדות בוני הארץ, נדבר על מה צריך לעשות מיד כדי שלא נראה פה קריסה טוטלית של הענף.
1: כן, ואחרי זה סמי, אנחנו נרצה קצת לעלות קומה מהדיונים היומיומיים על מה קורה כאן ועכשיו, וקצת להסתכל קדימה, מה צפוי לנו. Uh, מה הסיכונים, מה הסיכויים, גם במצב הדרמטי כל כך שאנחנו נמצאים בו. אז uh, סקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שנערך בימים האחרונים, מוצא כ-77% מהנשאלים סבורים שמפקדי צה"ל הבכירים כשירים להוביל את הצבא בעת הנוכחית. זה שיעור מאוד גבוה, בהתחשב בכשל המודיעיני והמבצעי שלא מנע את האסון. הדרג המדיני זוכה לשיעורי אמון uh, כצפוי uh, נמוכים בהרבה, רק 44% סבורים שהוא כשיר לנהל את המלחמה. לעומת 50% הצפויים שהוא לא כשיר. דוקטור עידית שפרן גיטלמן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי תספר על הסקר והמשמעות שלו.
0: כן, ובאותה שיחה אנחנו גם נצרף את יונתן אדירי, שהוא יזם ויועץ לשעבר של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. והסיבה היא בדיוק כמו שאמרת קודם, שמאז האסון של 7 באוקטובר אנחנו מוצפים בחדשות רעות, לצד הרבה מאוד סיפורי גבורה, ויש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי האופן שבו ייראו בדיוק, וברגעים כאלה נורא קשה להסתכל על מה יקרה אחרי המלחמה, נכון? שכולם רואים את זה, ובטח קשה לסרטט תמונת עתיד אופטימית במיוחד, אבל יונתן ככה קצת הקדיש לעניין הזה מחשבה, כתב כמה דברים, והוא חושב שהמלחמה בעזה עשויה, בנסיבות מסוימות, להיות נקודת מפנה אסטרטגית שתביא איתה גם כמה הזדמנויות חדשות לצמיחה ולשגשוג. שווה להקשיב.
1: כן, אני חושבת שברור לנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה אחרי המלחמה הזאת, וננסה להבין איך זה יכול להתבטא. איך אפשר
0: להגיע לשם, כן. אז אנחנו מתחילים. שלום לראול סרוגו.
2: שלום רב, שלום סמי, שלום רוני.
0: נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, תשמע, אנחנו בימים האחרונים מותקפים מתחזיות של חברות דירוג האשראי שבאות ואומרות שהן שמות את ישראל במעקב, S&P אפילו. הורידה את תחזית הדירוג לשלילית, ובין השאר, בין שאר הנימוקים שלהם, מדברים על זה גם אגב על הורדת דירוג של הבנקים, זה החשיפה הגבוהה לענף הבנייה, אתה כמובן מכיר את הנתונים, דיברנו על זה לא מעט, ואנחנו יודעים שאחת מבאמת ההשלכות, ההשפעות של המלחמה, זה שהעבודה באתרי בנייה רבים הופסקה, בין השאר בגלל התבססות על עובדים פלסטינים, אבל גם כי הרבה מאוד ראשי רשויות אומרים, אני לא רוצה שיסתובבו פה אפילו ערבים ישראלים. תן לנו תמונת מצב של הענף כרגע. קודם כל, מה אחוז האתרים שבכלל מתפקדים ועובדים כרגיל?
2: מעט מאוד, מעט מאוד אתרים מתפקדים כרגיל. אנחנו עובדים היום בתפוקה של אולי עשרה אחוז, בנוסף לעזיבה של הפלסטינאים, גם העובדים הזרים, שליש מהם כבר עזבו אותנו. וכמו שאמרת, ערים מסוימות עוצרים את הבנייה בצורה בלתי חוקית ללא כל סמכות. צריך להבין, ענף הבנייה והתשתית, יש לו חוב כספי, חוב כספי לבנקים ולגופים החוץ-בנקיים של חצי טריליון שקל. זה שווה לתקציב מדינת ישראל. הבנקים, הקבלנים חייבים לבנקים ולגופים המוסדים את תקציב מדינת ישראל. זה חוב עתק. כיוון שאנחנו בונים הרבה מאוד, והענף שלנו עתיר, רון, אז לכן זה קורה. יש כאלה שמומנתים יותר, יש כאלה לפחות, אבל בכל מקרה ענף צריך לשלם 160 מיליון שקל ביום לבנקים ולגופים האחרים. אז תאר לעצמך שהוא לא עובד ולא מייצר שום דבר, זה מתכון בטוח לקריסה. זאת אומרת, אם אנחנו עוד שבוע, עוד שבועיים לא עובדים, אנחנו נראה קבלנים קורסים בזה אחר זה, ויחד איתם אה, אה, ספקים וקבלני משנה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הסכנה, ובצדק, אה, אה, של S&P שהוא מוריד את הדיור, לא מוריד את הדיור, הוא את התחזית הופך אותה לשלילית, מכיוון שזה עלול לגרום לערעור מסוים ביציבות של הבנקים.
0: אוקיי, okay, צריך להזכיר אגב שזה לא רק האשראי לבנייה, יש בנוסף עוד 600 מיליארד שקל משכנתאות ש... נלקחו חלק גדול מהם בשנים האחרונות, יש עוד איזה 200 מיליארד שקל ערבויות לתחום הזה. כלומר, זה התחום שהבנקים חשופים אליו, ענף הבנייה והמשכנתאות יחד, זה התחום שהם חשופים אליו הכי הרבה, למעלה מטריליון אה, שקל. אם, אה, אבל אם מבקשים ממך עכשיו לבוא ולהגיד מה הדברים שהכי נדרשים כדי למנוע קריסה של חברות והידרדרות חמורה של הענף הזה, מה צריך לעשות? בהתחשב בזה שיש בעיה להביא עובדים פלסטינים, צריך להגיד את האמת, זו בעיה כרגע.
2: זה לא ייפטר עוד חודש ולא עוד חודשיים. אתה רואה שהתושבים חוששים, ובצדק, יש תחושה של חוסר ביטחון מהאתרים עם העובדים, הק... מאז שיש לנו, של עובדים בחברה הערבית. אז תאר לך, יפתחו לפלסטינים, יש קבלנים שלא מוכנים יותר להשיג פלסטינים.
0: אגב, צריך רק לתת את המספרים, מתוך משהו כמו 300-400 אלף עובדים בענף, 100 אלף היו פלסטינים, כולל עשרת אלפים מאזן? 90
2: אלף. כמה? 90 אלף פלסטינים. כן, אבל עוד עשרת אלפים מעזה נדמה לי, לא? רובם מעשרת אלפים מעזה ושמונים אלף מאיו"ש. הם לא יחזרו, ולכן מה שנדרש כרגע, כרגע, בטווח זמן מינימלי ככל האפשר, להביא לי כאן עשרות אלפי עובדים זרים. יש לנו הסכם בילטרלי עם סין, אפשר להביא מסין, אפשר להביא מהודו, אפשר להביא ממקסיקו, אפשר להביא מ... מולדובה, שיש לנו עובדים מצוינים שם.
0: אבל אתה אומר בעצמך שגם עובדים זרים אה, עוזבים, אנחנו יודעים שכמה עובדים זרים נחטפו לעזה, נפגעו, נרצחו, אה, תחושת הביטחון שלהם גם כן לא משהו.
2: לא בענף הבנייה, עובדים תאילנדים, ו... וגם כאן הייתה נסיגה גדולה. אבל תראה, ברגע שאנחנו מראים ומציגים למדינות האלה, שהעובדים הללו הם משנים באותם תנאים, באותם מקומות, הם מורגנים לגמרי. פיקוד העורף, הנחות שיגרוף מגינות עליהם. אה, אה, אני מאמין שאנחנו נצליח לשכנע אותם. זה יהיה קשה, אבל נצליח לשכנע אותם לבוא. בטח אם אנחנו נביא לכאן, נניח, מהודו 50 אלף עובדים, האבטלה בהודו והמיליארדים שלא עובדים שם, זה, זה מבורך. אבל זה אה... ישים?
0: תוך כמה זמן אתה יכול להביא לפה 50 אלף עובדים זורים לענף הבנייה? לדעתי,
2: אם, אם רשויות הממשלה יעבדו נכון, אז אפשר תוך חודש ימים להביא לפה 50 אלף עובדים. בהחלט. זה אפשרי, אנחנו יודעים לעבוד למשל עם הסינים, יש, אנחנו בקשר עם התאחדות הכבלים הסינית, זה גוף ממשלתי ענק שיודע לספק לנו עובדים מקצועיים אפילו בלי מיונים מיידית, רק לעלות למטוס ולהגיע לכאן, אז כך שזה אפשרי.
1: אז מה בעצם החסם כרגע? אתם מדברים עם הממשלה? שומעים אתכם? הממשלה קודם את כל
2: צריכה לקבל החלטה להביא לכאן, היא <laughs> עדיין לא קיבלה את ההחלטה. למה? למה? אני לא יודעת, תשאלי את הממשלה. אני מקווה שביום ראשון הקרוב זה יעלה להצעת מחליטים, תהיה החלטה.
1: מה אתם שומעים כשאתם מדברים עם הממשלה?
2: הם רוצים, הם רוצים, הם מעלים את זה לסדר יום, אני מקווה שלא יהיה משהו שיפיל את זה בדקה ה-90. הם רוצים, הם מתאמצים, אתה אני מרגיש חייב להגיד, דינוי, יש כינוי כן. בגישה, אבל הם צריכים להתאבד על זה, מה
0: שנקרא. כן. כן, וכשאתה מדבר עם ראשי רשויות, הם עדיין בטראומה והם לא מוכנים לקבל פה אחריות על פתיחת האתרים
2: האלה? כן. זו נקודה רגישה מאוד, ראשי הרשות לא רואים שום דבר מעבר לאף של העיר שלהם והם לא מבינים שלמשל אנחנו באותן רשויות שעשו את הבלייה יש עשרת אלפים דירות שאמורות להתאכלס תוך זמן קצר, תוך שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודש, חודשיים כל עוד בעשרת אלפים דירות האלה, שזה בערך שלושים וחמישה אלף איש, הם כרגע לא מוגנים, אין להם ממ"דים במלחמה אז אתה מבין שהם גם פוגעים בתושבים של העיר שלהם עצמם עכשיו, אני מבין את תחושת הציבור והחוסר ביטחון שהם רואים עם אה, ערבי אה, ישראלי שעובד בבניין עם פטיש ביד ליד גן ילדים. אני מבין את ה-, את ה... אבל יש דרך להתמודד עם זה, ולא... אגב,
0: אפשר, אני יודע שיש מפעלים אה, סביב העוטף שבהם אה, עובדים חששו להגיע לעבודה, ופשוט החברות שמו שם מאבטחים בכניסה. יש דרך לאבטח אתרי בנייה כדי שהתחושה ביטחון תהיה יותר
2: בוודאי, אנחנו מתחייבים לשים מאבטחים בכל אתרי הבנייה, בכל המקומות שבאים במגע עם בתי ספר, גני ילדים. אין שום בעיה בעניין הזה, אנחנו גם נהנים להנחיות פיקוד העורף, ובנוסף שומרים לבקשת ראשי ערים, ובצדק, הם דורשים שהצירים יהיו פתוחים, שלא יחסים הציר על ידי מסעי או משהו כזה. אז כל זה הן הנחיות ברורות שאני מקווה שהקבלנים יעמדו. ואם הקבלנים לא יעמדו בזה, אז תסגרו את אתר הבנייה של אותו קבלן.
0: כן, רק שאלה לסיום, כי גם זה צורך שעלה בעקבות המלחמה הזו, יש הרבה מאוד מפונים אה, מיישובי עוטף עזה, כרגע הם בבתי מלון, מתאכסנים בכל מיני פתרונות קצת אה, מאולתרים. מישהו בממשלה דיבר איתכם, האם יכולים להשיג להם פתרונות קצת יותר ארוכים עד שהעוטף ישוקם?
2: כן, בהחלט. אגב, זה גם קשור לאייטם הקודם של ראשי ערים. חלק מה-10,000 דירות הן דירות שלא מכורות, בערך 3,000, שאפשר כבר לתת אותן למפונים. אנחנו בקשר עם הממשלה, עם המנהלת שהוקמה. אה, אה, יש היום בישראל קרוב ל-10,000 דירות, לפני ואחרי טופס 4, ממש, אם זה לפני זה ממש זה שאפשר לאכלת אותם, למפונים מגוש קטיף. יש לנו רשימות כבר. להכין, mm-hmm. הממשלה צריכה להכין תוכנית ולבוא ולעשות קול קורא לקבלנים האלה ואנחנו נרכז את זה מול הקבלנים. צריך לשלם להם שכר שח, הוגן, שכר דירה, ובנוסף יש הטבות מס שצריך לתת שם, כי למשל אם אני מעביר דירה שלא בחרתי אותה, ממה שנקרא מלאי לרכוש קבוע ולהשכיר אותה, אני צריך לשלם מע"מ. אז בואו נדחה את המע"מ למרות שנמכור את הדירה אחרי הבלאגן. כן. ולכן צריך פה להכין פשוט תוכנית, אני משוכנע, שניתן לאכלס אלפי אה, משפחות מהאזורים המפונים בדירות אה, אה, חדשות, אפילו מרועטות, שאנחנו יכולים לתת להן.
0: כן. יפה, ראול סרוגו, תודה רבה תודה לך. תודה
2: רבה. תודה, סמי, תודה, רוני.
0: טוב, אז אנחנו באמת נמצאים פה כבר uh, יותר משבועיים וחצי, מנסים לפענח את האירועים, את האסון הזה, את האירועים הדרמטיים שכנראה ייקח לנו עוד הרבה מאוד זמן לפענח. יש פה כבר הרבה מודל, אנחנו עושים פה הרבה אייטמים, הייתי קורא להם קודרים. נכון. Uh, קשים, כואבים מאוד. ובתוך האירוע הזה אנחנו רוצים לפענח קצת גם את הלך הרוח הציבורי. אנחנו שומעים, מדברים הרבה מאוד אנשים, אבל בואו ננסה גם קצת ככה לקבל אה, נתונים על זה. אז יש מחקר של המכון אה, למחקרי ביטחון לאומי, אה, שבוחן את עמדות הציבור, את החוסן של הציבור, ותהיה איתנו פה אה, דוקטור עידית גיטלמן שפרן, שהיא חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, עידית.
2: שלום.
0: ו... אנחנו נעשה פה משהו שלדעתי עוד לא עשינו מאז שהתחילה המלחמה הזאת, קצת ננסה... קצת נעלי קומה. נעלי קומה, אנחנו הרי כל הזמן מדברים עם פרשנים צבאיים ושואלים אותם מה יהיה מחר, ומתי הכניסה הקרקעית, ומה ההשלכות וכולי, ואנחנו רוצים לנסות לחשוב, כשהדבר הזה ייגמר, האם יש פה גם הזדמנויות, או שכרגע מרוב סכנות ואיומים, אנחנו לא רואים אותם, ואת זה אנחנו נעשה... והאם ננסה... יש
1: חזון, מילה שאנחנו קצת פחות מדברים עליה. נכון. תשובתי היא שאין, <laughs> אבל אנחנו ננסה לשרטט
0: פה את החזון הזה. ננסה לשרטט אותו. כן. ואנחנו נעשה את זה עם יונתן אדירי, שהוא יזם, והוא יועץ מדיני לשעבר של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. שלום, יונתן. אהלן. אה, אה. אז אנחנו נתחיל עם עידית, אה, קצת על המחקר שלכם. לכולנו אה, התערער כמובן האמון אה, בהרבה מאוד דברים. אני לא חושב שיש לנו אמון במשהו אה, בימים אלה, חוץ מכמו שאימא שלי אומרת, היחידה שאני מאמינה לו זה דובר צה"ל. כמו כולם, אני אדבר גם עליו קצת. אז זהו, אז בדקתם, ובואו נדבר על זה.
1: כן, אני רואה, אני ככה מסתכלים פה על הנתונים, זה עדיין לא ממש לפרסום, זה נתונים גולמיים שאתם דוגמים במהלך הלחימה. אני כן יכולה להגיד למאזינים שהנתונים מאוד גבוהים, אותי זה מאוד הפתיע, נתונים של האמון של הציבור בצה"ל, בסיכוי של צה"ל לנצח את המלחמה הזאת, בעמידות העורף ובעוד שורה של דברים, הם גבוהים ואני שואלת אותך, חילית, איך זה מסתדר עם זה שלפני שבועיים וחצי האדמה פה רעדה מתחת לרגלינו וכל תחושת הביטחון נתלה מאיתנו?
3: אז קודם נגיד איזה משפט גד... כללי על סקרי אמון בזמן מלחמה. מסתובבים מצ- כרגע כל מיני סקרים שלנו, של אחרים. אני בגדול צריך סקרי דעת קהל תמיד. צריך לתמך אותם בעוד דברים שאנחנו לומדים, אבל במיוחד בזמן מלחמה צריך לקחת אותם עם הרבה הרבה כוכביות. אז מה, מה כן אפשר אבל לומר? ובאמת השאלה היא שכל מי שרואה ש... וכל מי שהתוודע לכך שהאמון גבוה, אז לפני שבועיים אנשים, לא נעים להגיד ואנחנו נשדר אופטימית בהמשך, אבל אנשים נשחטו בבתיהם וחיכו 11 שעות לכוחות הביטחון, וכוחות הביטחון לא הגיעו. איך יכול להיות שכששואלים אותם האם יש להם אמון, באופן כללי במערכת, והאם יש להם אמון שהצבא ינצח, הם אומרים שכן, על מה הם מתבססים? אז, אז קודם כל צריך להפריד בין השעות הראשונות של השבת השביעית באוקטובר, שהניתוח שה, שלי לזה זה שהציבור כרגע שם את הסיפור הזה בהשהייה. הוא שם אותו בהשהייה גם כשהוא אומר, אנחנו נבוא חשבון אחר כך, אנחנו נרצה לראות את המפתחות אחר כך, עכשיו מלחמה, שקט יורים, תנו לצה"ל לנצח. וגם בתפיסה הפנימית שלו הוא שם רגע בהשהייה את הדיסוננס. הבלתי ניתן לגישור של מה שאנחנו יודעים, על זה שצה"ל יכול להוריד ציפורן למישהו באיראן בלי להשאיר אחריו עקבות, לבין זה שהוא נכשל, וצריך לומר, זה לא רק צה"ל במשימה הכי בסיסית של אה, להציל אותי את החיים אה, בבתיהם. זה גם כל...
1: דיסוננס בין זה שאלה ש... שבעצם נכשלו ולא הגנו על אותם אנשים, הם אלה שעכשיו אמורים לנצח את נכון, המלחמה.
3: אז, ק... אז קודם כל צריך לומר שלאורך השנים תמיד הציבור נותן ציון מאוד גבוה לצה"ל, מרחב שם בסביבות ה-90, מדשדשים אחריו בצו, תמיד אנחנו שואלים על מה זה מתבסס. כשאני אומרת שיש לי אמון בצו, מה אני יודעת מה המצב הימ"חים, אני יודעת מה היכולות של הצבא, על מה מתבסס האמון הגבוה, אז קודם כל צריך לומר, ופה אולי זה קצת מקום לאופטימיות, זה מתבסס כמעט, אה, 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 לא נחלק את זה לאיזה לא, חלקים, אבל זה מתבסס הרבה על, על אין ברירה, איזה ברירה יש לי, על מנגנון פסיכולוגי כדי שאני אוכל ללכת לישון, ודרשו לי לצטט את הילד שלי בן העשר פה, שאמר לי, זה לא שאין לי אמון בצה"ל, חס וחלילה אם לא היה לי בצה"ל. אבל חשבתי שהוא יותר חזק, ואני חושבת שזה משקף מאוד טוב גם את התפיסה בציבורית היום, למרות הציון הגבוה. אגב, אני <אז> חושבת
0: שזה גם משקף את העובדה שכולנו היינו בצבא, הילדים שלנו נמצאים בצבא, הילדים שלנו לא משרתים בממשלה לצורך <אז> העניין, אבל בצבא כן, אז, <אז> מה, אז אני לא אסמוך על הגוף הזה? אבל בגלל שאתה בצבא,
3: אתה גם יודע איך הצבא נראה מבפנים, ואתה יודע שיש הרבה בעיות בצבא, והרבה... אז מצד אחד זה נכון, מצד שני זה גם עושה אותנו
1: הרבה מאוד פרסמה באמון
0: בצה"ל. אגב, יכול להיות שחלק גם מההסבר לאמון הזה, האמון הגבוה, העובדה שאתה אומר לעצמך, תשמע, אחרי, אני לא יודע אם לקרוא לזה שאננות, אבל חוסר היערכות שבה ספגנו כזו מכה קשה, די ברור לי שכולם מתעשתים, אתה רואה את ההתגייסות הציבורית וכולי, אחון. אז אתה אומר, אחרי מכה כזו, אני כבר בטוח שמעשה נקרא, הם אז קיבלו... אז
3: אמרת, אמרת מתגייסים, וזה רק כדי לענות לרוני לשאלה איך זה יכול להיות. זה יכול להיות כי צריך להפריד בין זה שהציבור מגויס לבין זה שהציבור בטוח. הציבור היום כולו מגויס, הוא שולח אה, מנות מזון, הוא שולח אה, גרביים ואפודים קרמיים, ואומר, עכשיו אנחנו נהיה בעורף כמה שאתם צריכים, רק תלכו ותמוטטו לי את החמאס, לבין, נועל את הדלת. ועדיין כל צלצול בפעמון מקפיץ אותנו, ועדיין כמו ועדיין יש מאה אלף
0: בקשות לאקדחים. ועדיין, כששואלים
3: ישירות מה מידת האמון, האמון הוא לא... מה מידת... סליחה, הביטחון האישי, הביטחון האישי הוא לא גבוה. אבל כשאנחנו שואלים את הציבור מה מגביר את הביטחון האישי שלך, הייתי חושב אולי שהדבר שיד... הראשון שיצביעו עליו זה שמראים לי שצה"ל מנצח, נותנים לי תמונות מהקרב, והדבר הראשון שהציבור שם כמה שמגביר את תחושת הביטחון זה גילויי שוב, אני מתנצלת שאני לא משתפת פעולה עם המטרה של האופטימיות. גם את זה אני מציעה לשים עם, 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 עם הרבה כוכביות, כי זה לא שאנחנו אוהבים להגיד שכשקם עלינו אויב חיצוני לכלותנו, אנחנו מתאגדים ושוכחים את כל מה שהיה פה קודם. לא חושבת ששכחנו את קודם, אנחנו נצטרך לעשות ריסטארט למדינה, אבל זה יהיה על קרקע שהיא כבר חרושה, אנחנו לא נתחיל לבנות מחדש עם הקוקו והסרפן את המדינה. אני חושבת שהיה פה יומיים של הלם, שהיה נדמה שאנחנו שכחנו כבר את התשעה חודשים שקדמו לא שכחנו, אנחנו רואים ש... רואים ברשתות שלא רואים שכחנו. רואים ברשתות שזה עולה, ו, וצריך לחשוב, אני, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל צריך לחשוב, וקשה לדבר על הזדמנות לנוכח הזוועה ובאמת האסון, כשאנשים עדיין מזהים את, ה, את, את גופות יקיריהם. אבל אני כן אר... ארשה לעצמי מילה אחת של פאתוס, זה יהיה בכייה לדורות אם לא ננצל את השבר הזה להזדמנות של בנייה מחדש.
0: יש פה אחוזי אמון גבוהים בצה"ל, במערכת בצה, הביטחון, אבל אחוזי האמון בדרג המדיני מאוד נמוכים, פחות מ-45 אחוז, משהו כזה. יש פה פער מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה נכון שאנחנו לא אוהבים פוליטיקאים, לא משנה מאיזה צד וכולי, אבל הדרג המדיני הוא זה שאמור להנחות את הדרג הצבאי ולהוביל את המערכה הזאת. כן,
3: אז יש אמון גבוה בצה"ל ואמון uh, יותר נמוך בדרג המדיני, זה לא משהו חדש. בגדול אנחנו רואים תמונה די דומה למה שראינו לפני המלחמה, שזה אומר שהציבור כרגע בפריז אומר, רגע, אני, אני את כל החשבונות, גם כלפי חוץ אבל גם כלפי פנים, עוד לא עושה. דבר שני, צריך להגיד, אני לא חושבת שזו הסיבה לנתונים, אבל צריך להגיד שצה"ל התאושש. די מהר, זאת אומרת, די מהר הכל, הכל יחסית, היית, לא היית, היית רוצה לחשוב שלא ייקח 11 שעות, אבל מהרגע שהצבא הבין את האירוע, והוא שהבין את גודל האירוע, הוא תפקד בסיפורי והמפקדים גבורה. והמפקדים שלקחו גילוי, אחריות. בדיוק, גילויי גבורה והסיפור של האחריות הוא קריטי פה. לא, לא, לא היה שאלה בכלל שמפקדים יקחו אחריות אחד אחרי השני, זה בזמן שהדרג המדיני, בימים הראשונים, היה רושם שהוא עדיין עסוק או בלא בל, לקחת אחריות, או בלחשוב על ועדת החקירה של היום שאחרי. או בלהמשיך לעשות את מה שהוא עשה פה קודם, וזה זה לא, זה, התותחים יורים, אז גם אם זה צריך אה, אה, להיות במקביל, אז באופן מוגבל, אבל ברור שיש אה, יותר קל להפנות זעם לדרג המדיני, מאשר להפנות זעם אה, כלפי הצבא, אבל גם צריך לומר ביושר שהצבא עסוק בלנהל את המלחמה, והדרג המדיני, אני חושבת שביומיים האחרונים משרדי הממשלה, כן, כן מתפקדים יותר, וכן הסיפור, כן יש שיתוף פעולה בין הדרג המדיני לדרג הצביעי, אבל כמו שרוני אמרה בהתחלה, היה פה קמפיין של השתלחות בראשי מערכת הביטחון, והציבור צוד, זוכר את זה, גם הציבור שתמך בדרג המדיני. כן, המדינים. אז
0: יונתן, הגענו קצת. אנחנו כמובן תכף נחזור גם לעוד נתונים מהסקר, אבל uh, uh, נגלגל את הכדור אליך. Uh, תראה, אנחנו ערב מלחמה, שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך, איך היא תתנהל, מה יהיו המחירים שלה, מה יהיו ההישגים שלה, ואתה מחליט שאתה שם הדבר הזה בצד ומסתכל על מה שיקרה אחריה. ואתה משרטט פה גם הרבה מאוד הזדמנויות, תתאר לנו את ההזדמנויות ותשתדל להיות מחובר אבל לקרקע עם כל ההזדמנויות, תראה, כי אנחנו ו... עדיין לפני I... אירוע.
4: לא, אז אני חושב שקודם כול, לא, לא צריך להזניח את הטראומה, אני חושב שמה שקורה, וזה קורה לנו גם בעולם של היזמות, כשיש, כשהאקוסיסטם חוטף מכה חזקה, כל המערך אה, נערך מחדש. אנחנו לא יכולים להסתכל על המערכת הזאת בכלים שלפני של האירוע של ה-7 באוקטובר, זו לא אותה מערכת, ודווקא השיהוי, בין אם זה בגלל, השבועים, בגלל אה, ה-18 ימים האלו מאפשרים לנו כבר קצת להתחיל לראות איך המערכת מתארגנת מחדש. ואני חושב שאפשר לראות ארבעה, ארבע תמות שבהן המערכת מתארגנת מחדש, ובתמות האלו אני לא בהכרח אופטימי, כלומר, אני חושב שיש כאן הזדמנויות, אבל הם מחייבים על מנת, בוא נאמר, למנף אותנו, לנחות בנקודת הקצה בצד החיובי של, כן, ה, רק של האירוע. רק צריך להגיד
0: שערב האירוע, ערב האסון הזה, השיח שניסה ראש הממשלה להוביל, זה שאפשר לקדם הסכם שלום או נורמליזציה עם סעודיה, ושהנושא הפלסטיני יידחה לעתיד. <שאלה> השאלה אם כרגע התפיסה הזו משברה בוא לחלוטין.
4: בואו בוא ניתן בהם סימנים, בואו רגע נ, 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 נפרק את הפירמידה הזו. שקודם כול, בראש ובראשונה, ברור לנו שהסיפור של המודל של אוסלו בעזה, אחרי כמעט 30 פלוס שנה, הוא כבר אין לו תוחלת. עכשיו, אין לו תוחלת פעם אחת. אפשר לבוא לזה מהמקום של ניסינו וכן הלאה, אני כתבתי גם בפוסט. אני הייתי שם ב-2008, ב- כשאולמרט מתפתח, פגשנו את אבו מאזן במרתף של האו"ם, בואו נחתום, בואו נחתום. האירוע הזה היה בגדול, לא רוצה להגיד גמור, אבל ניתן היה להגיד, היינו כפסע כן? מהסכם.
0: אגב, אני אחרי הסכמי אוסלו, הייתי במילואים בעזה, ואני זוכר שאני uh, יושב בג'יפ, ולפניי ג'יפ של הרשות הפלסטינית, מה שקראו לזה סיורים משותפים. סיורים משותפים,
4: אז, אז אני חושב שהדינמיקה שה, הזאת, בין אם זה מכיוון שלא הצלחנו להגיע בחלון שאולי אפשר היה, אולי לא ניתן היה, אבל כרגע זה לא משנה. לא
1: משנה וגם לא נדע. <אח> אחרי
4: חתרנות איראנית ואחרי מה שקרה בעזה, היום צריך להסתכל על זה בצורה מפוכחת, יש פה הזדמנות אמיתית לבוא ולומר... מסתכלים על האירוע הזה לגמרי מההתחלה. יש פה אירוע שכשעשינו את ההתנתקות, ניסינו לייצר שם מודל, הבינו את ג'ימי וולפרזון מהבנק העולמי, והחממו... כל האירוע הזה לא, כן, כל המהלכים כל האינקרמנטליים זה. נכשלו, ולכן אני חושב שיש פה איזשהו אירוע שאפשר לבנות אותו מחדש, במודל שאני רואה לנגד העיניים. הוא מודל, תראו, יש שם אנשים שנולדו רק לתוך חמאס. כמות גדולה מאוד, פירמידה דמוגרפית מוטת י... כן, מוטת ילודה. כלומר... זה אנשים שהאינדוקטרינציה הזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית אצלם. אנחנו מדברים על אונרה, אונרה זה המעסיק הכי גדול בעזה, עם תכנים של הסתה. אירוע, מי שקצת קורא, עינת וילף והחבר'ה האלו, עדי שוורץ, מי שמתעסק בחומרים האלו של מה זה אונרה וזכות השיבה וכן, אני פגשתי את זה בעולמות של המשא ומתן, זה, זה אירוע מאוד יסודי, ולכן לדעתי יש שם אירוע שאפשר למעשה לבנות אותו מחדש, מה זה אומר לבנות
0: אותו מחדש? <חדש> אני צריך להזכיר, יש פה את יהודה ושומרון, שיש שם רשות פלסטינית, המצב שם לא <חלשה> מדהים. חלשה. הוא לא מדהים, בוא, יש שם גם כן מתיחות ביטחונית, אני צריך <חל> <מלפני האירוע> <חל> וחמאס. אבל, אבל למ, <אח> למה
4: לא... בואו שניה ניקח צעד אחורה, הרי כשאתה <coughs> חושב רגע על, על, על הציונות במאה ה-20 שנה, שנייה, אני מטפס ממש גבוה, הרי. בסוף מה דברי המאה של הציונות? זה 120 שנה בכל עשור, היה לפחות אקט אחד של עליונות תפיסתית על המרחב. פעם אחת בכלל לעשות את הקונגרס, אחר כך לא ללכת לאוגנדה. אפשר עכשיו להתווכח, אבל אני חושב שלא היה לנו תוחלת שם, כן? אחר כך בלפור. כל עשור היה פה איזושה, איזשהו שעה רוח של החלטות אקטיביות, ואז מגיע נתניהו. אני ראיתי את ממשלת נתניהו הראשונה, 2009-2013, כשאני הייתי בתפקיד זו, הייתה ממשלה מעולה. אייל גבאי, מנכ"ל משרדות של הממשלה, צביקה, אנשים רציניים, קבינט רציני, ועשו שם דברים באמת טובים, והתמודדו עם אתגרים לא פשוטים. זה היה המשבר הפיננסי, נכנסו ישר לתוך המשבר הפיננסי. נשיא, אנחנו פגשנו את אובמה ב-2009, הבית הלבן, לפני שנתניהו פגש אותו, היה שם נשיא עוין, מורכב, לתקופה לפרקים. אביב ערבי, אירועים לא אבל העשור הזה, של 2010 עד 2020, זה העשור הראשון של הציונות שהוא התאפיין בפסיביות אסטרטגית. באסטרטגיה שאומרת, אני לא זז. אבל
0: אתה יודע, אם הייתי, מה שנקרא, משופרות נתניהו, הייתי אומר לך, תגיד, מה אתה מבלבל את השכל? ראינו מה קרה לאקטיביות מדינית מנוסח אוסלו וההתנתקות.
4: אני איתך, אבל אני חושב ש... אתה יודע, זה כמו שפעם שלום, אני חושב שזה היה דנק שיופנג על המהפכה הצרפתית, הוא אמר שעוד לא עבר מספיק זמן. אז אני של איתות uh, שבעצם אולי האסטרטגיה הזאת... אגב, יכול להיות שלשעתי עובדה. התקבר בו גם יבדה.
1: רעיון של ניהול הסכסוך. נכון,
4: נכון. ואני חושב שכשאתה בתוך הרציונל הזה, אתה לא עושה צעדים יסודיים. אתה אף פעם לא עושה את הצעד הזה שעכשיו הוא, הוא לפתחנו. צעד יסודי, וכשאני מדבר על צעד יסודי אל מול עזה, בעצם הוא אומר... תמרון קרקעי, כן או לא, בצורה שהוא, שהוא התבצע. ללכת שם למהלך יסודי שאנחנו לא צריכים לפחד ממנו, שיכול לקחת 12 ו-15 שנה, במודל, שמה מה, שמה במודל הגרמני, במודל האמריקאי, <coughs> בוא נאמר, של גרמניה, תור מלחמת העולם השנייה, או במודל של טוקיו, תור מלחמת העולם השנייה, להישאר שם ולנסות לייסד, אנחנו עם שותפים גלובליים, אגב, לא כוח, לא כוח בינלאומי. אני חושב שאנחנו לומדים עכשיו מיוניפיל, אני אני חושב שזה יהיה אפילו רע, להביא לשם כוח בינלאומי, מגביל את, את כושר התמרון שלנו לאורך זמן, רואים את לא זה עכשיו בגבול הצפון, חסרי משמעות. יוניפיד דוגמה. יוני דוגמה מעולה. ולכן זה יהיה עלינו, ולא צריך לפחד מזה. זה לא מה שאנחנו צריכים, לכבוש את האירוע, וזה לא מה שאנחנו צריכים לנהל אותו ולהיות הרגעונים שלנו. אבל מה, שח. מה החזון? החזון עזה הוא...
0: כסינגפור, או מה? 아,
4: כן, עזה, מה איך סינגפור? אפשר?
0: תסתכל על הסינאט, תסתכל על הדברים שהם עשו פה. ולכן, זה אנשים שאתה יכול בכלל 아, לחשוב, 아, איתם, כן, לחשוב אני, איתם על דברים טובים. אני חושב,
4: תראו, אני חושב שאים, אני חבר את זה רגע לנקודה רביעית, אני אגיע לזה בסוף. עמנואל מקרון עמד פה אתמול ואמר דבר מדה הייתי מצפה שמישהו בממשלה יגיד, כן, קואליציה, מה עושים ואיך עושים, ושזה יהיה talking point, כן? זה עוד לא קרה, אולי זה יקרה. אבל יש פה פנאי שבא ואומר, עזה זה חמאס, זה לא האירוע, אתה יודע, בסוף אמרנו, ה... באוסלו, בהסכם העקרונות, נחתם הרציונל, מה שנקרא single territorial unit, שחיבר את עזה והגדה. וזה היה אירוע מאוד מורכב אחר כך לנושאים נותנים, אגב, הוא גם הקשה מאוד על ההתנתקות. כי במסגרת של, של המערכת הדיפלומטית, לייעד לזה תוכנית, אתה יודע, ככה, מה, מה, מהבסיס שהמטרה שלה לעשות בינוי מסודר מאפס, להישאר שם 12 ו-15 שנה.
0: אגב, זה השלב שבו אני רוצה להפנות את זה לאידית ולשאול okay. אותה, תשמעי, אני רואה פה המון שאלות בסקר, ונראה לי שהשאלה החסרה זה, תגיד, אתה חושב שאי פעם אפשר להגיע לאיזשהו הסדר נורמלי וחיים סבירים אחד לצד השני עם הפלסטינים? ופה נשים את הדגש דווקא על עזה, כי באמת ראינו מה יצא משם.
3: ממה אתה מאמר שתהיה התשובה? <laughs> <laughs> זה בדיוק <laughs> העניין. ברגע זה התשובה תהיה <laughs> שלילי מוחלט. אנחנו נמצאים בימים שאנשים חושבים שלא צריך לבדל בין האוכלוסייה בעזה לחמאס, ואנחנו בקמפיינים נגד הסתה, שהסתה היום מספיק שאתה עושה לייק לזה שיש בעזה שמת. אני חושבת שדי ברור איפה הסנטימנט הציבורי. זה באמת מעניין לבדוק את זה, אבל זה מסוג השאלות... ב... שאלת <laughs> גידברג. אדם בקטור. עדיין רותח. כן.
4: כן. כן. לא, אני חושב, יש לכאן ארנד ביטוי מדהים. כוחה קופה אנחנו עכשיו קמים בבוקר שהאמת כפתה את עצמה עלינו. ואם אנחנו כבר ב, ברעיון הזה, בואו נגיד את האמת, לא יכול להיות שאם יש שם 60-65 אחוז מהילדים מתחת לגיל, אני חושב, 12, או משהו, זה פחות או יותר הסטטיסטיקה, עם כל מה שהם מכירים, זה אינדוקטרינציה דתית מהסוג, ה... סליחה, ממש, אז אני אתמול שמעתי את ההקלטות שלה, של מי שרצח בידיים שלו עשרה... ישראלים, וההורים, מתקשר, גאים וההורים גאים בו. אז, כן. אז מה זה אנחנו זה. מבינים? אנחנו חושבים שלא יהיה מנוס מלעשות שם תהליך, כמו הדה בגרמניה, ומה שעשו בטוקיו, מי שהיה מכם במוזיאונים בטוקיו של המלחמה רואה את, ה, את הפציפיזם היפני שהוא נברא ב-1945, זו הייתה אחת האומות הכי
0: רצחניות. הכי קשוחות, הכי אגרסיביות. אבל איך אפשר
1: לכפות דנסיפיקציה מבחוץ על עם אחר? שליטה במערכי
0: החינוך. רגע, בעיקר כי כן, אני חושב שהקונטקסט הוא, שפה אנחנו מדברים, אתה הזכרת קודם, 120 שנות סכסוך, שאתה רואה שבעצם יש לו רק אסקלציה. אני חושב שזה אולי האירוע שהביא אותו באמת לאיזה מקום. אני מקווה שאין לנו עוד שיאים שמחכים לנו אז, בדרך. אז, אז אתה, א' יכול להיות. לא, אני... אתה, המלחמות העולם שאתה מדבר עליהן, זה באמת פרקי זמן של עשור, שני עשורים של מתיחות, שאחרי זה,
1: ובניגוד לרעיון נאצי. אני רוצה שנייה לומר משהו.
0: השבוע היה רעיון
4: של חאלד משעל, רעיון מדהים, ראיינה אותו, מראיינת באל-ערבייה, הוא חשב שהוא מגיע לרעיון מלטף, הוא סיים שם, ככה, אני לא יודע אם ראיתם, ברעיון מאוד מאוד קשוח. אגב, קראו לפטר אותה, באמת, זה היה רעיון מדהים. אחד הדברים שהוא אמר שם, שקצת יצאו מהפוקוס פה בישראל, כי התעסקנו בדימוי וכן הלאה, הוא אמר, תראו, הוא אמר לו, לאורך מאה שנה. הוא נותן שם כמה דוגמאות כאלה, הרעיון הזה של פרק זמן ארוך. אני חושב שדווקא מה שקרה עכשיו עם חמאס, ה- ה- מה שאתם רואים, הפעלתנות הקטארית, הקטארים מזוהים איתם, יש פה אירוע, הרצח הזה אי אפשר, זה, 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 זה פשעי מלחמה בקנה מידה, שאני ש- ש- אגיד את זה במילים כאילו שלא שייכות לאירוע, פגע במותג. אני חושב שאף אחד לא רוצה להיות <אח> מזוהה עם הדבר הזה. יש פה הזדמנות לבוא, וכשעמנואל מקרון אומר, בוא נרים קואליציה אנטי בוא, הרעיון פה, שניסינו לעשות הסכם שלום, זה לא עבד. ניסינו פתרון של שטחים וכן הלאה, זה לא עבד. ניסינו לתת להם את המפתחות, להביא את הבנק העולמי וכן הלאה, וזה לא עבד. אני חושב שהכוחה הכופה של האמת אומר לנו, סתכל במראה, אנחנו חייבים לנסות. אני אגב, לא חושב שהאנס לא הייתה טעות, ניסינו, וזה לא עבד. חייבים לנסות כל הזמן. השאלה
1: שעוברת לי לראש, סליחה שאני מחזירה אותנו למגרש, לתוך המים של היום, האם יש בממשלה שלנו אנשים שמסוגלים בכלל להרים כפפות כל כך גדולות?
0: לא. אין, האמת שאין.
4: אני רוצה רגע אבל לתפור את ה... יש פה, אני חושב, כמה דברים, צריך לומר. אז אחד זה עזה, אני חושב שפחות או יותר זה הרציונל. אני חושב שיש לנו אירוע בצפון, שהוא מאוד מורכב, מה שכתבתי עליו היום בבוקר, שיש אלמנט אחד ברציונל שאנחנו היום מהדהדים בכל התקשורת, מה שאנחנו שומעים גם מהצב� אני לא מצליח להבין את הלוגיקה הזאת של, הרי מה הדבר שהציר השיעי הכי רוצה? ביירות היא ליברלית, היא עוד עדיין קצת נוצרית, היא... מה אנחנו נהיה מיקור חוץ של חיזבאללה ונרוס את מה ההיגיון? מה הרציונל? לא,
0: כשדברים על בירון, דברים al- ч- ryni- mulher... על דאחיה בעצם, שזה כאילו הדוקטרינה הזו של חילה אתמול. גם תשאל
3: את עצמך למי צה"ל אומר את מה שהוא אומר. האם הוא אומר את זה לאיראנים? האם הוא אומר את זה לציבור בישראל שרוצה לדעת מה קורה? הם מטפטפים בחיזבאללה, למה אנחנו לא מנצלים את ההזדמנות
4: אז בואו נאמר את האמת,
3: בסדר? בואו נאמר את
4: האמת גם לעצמנו. אני תמיד בעד האמת, אבל יש הרבה אוזניים שהאמת הזאת מכוונת אליה. עניין הכוח החיזבאללהי, בסדר? אני אומר את זה רגע לגמרי, ממקום רגע של שנייה לחבר אחד ועוד אחד. האירוע הוא אירוע איראני. ואם אתה רוצה, ל, ל, כמו שאת אומרת, ל, לשחרר את המסר לצד הזה, אז אני לא בטוח שהמסר שאני ארוס את ביירות הוא מסר רע, מבחינתה מצוין, את ארוס את לא, ביירות הרווחתי. אני דווקא כיוונתי
3: לדעת הקהל הישראלית, שרוצה שידברו איתה בנקמה, ורוצה כן, שיגידו, אל אבל... תדאגו, אנחנו לא מגיבים, אנחנו משאירים את זה מתחת לרף מלחמה, אבל אנחנו, אם רק יתעסקו איתנו, זה כסיסמה, זה לא באמת ברמת ה... ה... לא, אבל ה... חבר'ה, <זה> צריכים לעשות
0: את הדברים האלה בקונטקסט. במלחמת יום כיפור, זה מלחמות מאוד סטנדרטיות. פה אנחנו מדברים מול uh, חמאס, באמת ארגון מרצחים, באמת, בהכי שפל שרק יכול להיות. חמאס, uh, חיזבאללה גם כן עובד בעיקר בפגיעה בעורף, אין לו לצורך העניין חיל אוויר או משהו כזה, אבל יש לו טילים שמכוונים פה לכל מקום, יכולים לעשות הרבה מאוד הרס. אנחנו משחקים כדורגל, הם משחקים טניס, אנחנו לא באים מאותם מקומות. אני, אז אני לא חושב, אני חושב. לא, אז... לכן השאלה כן, כן אני... להרוס את, לא, אני... את בירות, שלא נפתור לא, של... אז עם מה אתה עובד? עם מה אתה עובד? בוא
4: נאמר לעצמנו רגע את האמת. האמירה הזאת, אני ממש מסכים, זה כאילו, נשמע נורא ראוותני ונראה את ביירות, אני חושב שבמובן מסוים זה לעזור לחיזבאללה. תראה, אני חושב שיש פה סיטואציה שאת כוח ההיזק של ההפתעה שללנו מהם. בגלל מה שקרה לנו, שילמנו למפרע מחיר של 1,400 אנשים שנרצחו, למפרע. אני הייתי בדיונים עוד קצת במילואים, שלא היו כן ייכנס לעזה או לא, 500 הרוגים, הרוגים, 300 הרוגים בתוחלת, כאילו, חמישים אחרים. של חיילים גם, כן. לא אזרחים. אז, אז אני חושב שלמה אני אומר שיש הזדמנ... הזדמנות במובן מסוים בדין ודברים הזה, בהפעלת הכוח בצפון? פעם אחת, קשה מאוד להפתיע, כי אנחנו כבר שם. פעם שנייה, אני חושב שהאירוע של העירות האמריקאי, ب... בים האדום, הוא אירוע דרמטי. אני, אתם, זה, זה, אפשר להגיד, זה לא בצנזורה. צה"ל מנהל כל 18 חודשים תרגיל, קוראים לו ג'וניפר קוברה, עם האמריקאים. ארכיטקטורת הגנה, רב שכבתית וכן הלאה. והנה, פעם ראשונה זה בא לידי ביטוי. תארו לעזמכם, אותנו יושבים ומדברים פה אחרי איזה שישה, שבעה טילי שיוט שפוגעים באילת עם ראשי נפץ. זאת אומרת, אז האמריקאים פה, ואומרים את מה שהם אומרים. בחזקת הזדמנות. Timber. עוד פעם, השאלה אם נעשה איתו את הדבר הנכון או לא, אני לא יודע.
0: תשמע, אתה יודע שבצה"ל הקימו בשנים האחרונות שני מערכים. אחד, קוראים לו זו חטיבת העומק, או מפקדת העומק, ואחד, יש אלוף גם שנדבר על תפקיד שלו, זה מעגל שלישי. כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים במקומות רחוקים. אבל יש לנו פה מתחת לאף את עזה, והיא תישאר פה. והשנאה, וכל מה שראינו שם, יישארו שם. והשאלה, אם אתה עובד גם עומק וגם ממש פה, לאף אתה מצליח לייצר פתרונות שונים ועבודה שונה מול הדברים האלה. לי יש תחושה, וזו התחושה שאני קיבלתי אחרי האסון הזה בעוטף עזה, שהסתכלנו יותר מדי רחוק ויותר מדי עומק, ופשוט התעלמנו ממה שיש מתחת לאף. אני חושבת,
3: לא מבינה גדולה בסיפור הזה, אבל שהייתה טעות בפרשון של מודיעין כוונות, לא חשבנו שזה מה ש... אני חושב שאתה מדייק, אבל...
0: שתהיינו ביחס לכוונות של תשמעי, אני הסתכלתי היום על כמה החלטות ממשלה, עידית, להקצות לו כל מיני משאבים, בין השאר, משום שהם חשופים לחדירה של, אזרח, של מחבלים. זה התרחיש היחוד, התרחיש
3: הזה היה קיים, היה קיים <אז> אבל זה מה שאני אומרת, אתה שואל אם הם מתכוונים ליישם את התרחיש הזה, וגם, אני מסכימה, לא בהיקפים האלה. וגם, אין, אין ספק שקרס הכל, זאת אומרת, הקונספציה בקשר להרבה ל- 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 מאוד דברים קרסה פה, זה לא רק המודיעין שקרס, גם, דרך אגב, משהו שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, כי הוא פחות גדול, אבל... שנים אומרים לנו שיש רעידת אדמה במדינת ישראל, זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי. אז היית מצפה שתהיה פה איזו תוכנית מגירה לאירוע רב נפגעים, אפילו ברמה הכי, וסליחה על הפורנוגרפיה של הדבר הזה, אבל אפילו ברמה של גופות בסדר, במספרים כאלה, בסדר גודל כזה, מפונים. אז זה שהדברים, חשב... ידענו, חשבנו, שהבנו, שמישהו אמר לנו, תתכוננו שהם יקרו, ג... מה שגילינו זה שאמרו, אמרו, ו... וזה לא קרה, זה, אנחנו... דרך אגב, אני חושבת שאם אתה שואל, אם היינו עושים סקר לפני המלחמה, האם אתה חושב שהמדינה ערוכה לאירוע כזה, רוב הציבור היה חושב שהמדינה לא ערוכה. כלומר, אני לא חושבת שיש הלם גדול מהעובדה שאנחנו לא, שגילינו שאנחנו לא ערוכים לזה, וזה אחד אולי הדברים העצובים שאנחנו אה, נשארים איתם, גם כי כן, אנחנו אומרים, אוקיי, תשכנע אותי שאני יכולה לא לקפוץ מכל פעם צלצול בדלת, ותשכנע אנשים לחזור לגור בעוטף עזה וביישובי הצפון.
4: אבל אני דווקא, אני חושב שאתה צודק ב-100% על זה שעזה זה מקרה הבוחן, לכן כשאני מדבר גם על ארבעת ההזדמנויות האלו, זה חייב להתחיל. בעבודה נכונה בעזה, אחרת כל האירוע זה לא... אם אנחנו ניכנס לבלנדר בעזה, הזירה הצפונית עם האמריקאים פה, ועם כל האירוע היא תהיה אסון. אבל אני רק שנייה, אני רוצה לחבר את הלוגיקה. שאלה כמה זה
1: בשליטתנו בכלל, למלחמות יש דינמיקה משלהם.
4: בכלל, אני בעניין הזה מסכים עם גרשון הכהן, הוא אמר לפני כמה ימים משהו שבעיניו דרמטי, הוא אמר, מלחמה היא לא אירוע הנדסי, הלא בונה גשר. אתה אומר, אוקיי, זה מצב הסיום, יש כאן גם איזה שיח וכאילו הם אלופי העולם בלדעת מה מצב הסיום. חבר'ה, בואו, 60 שנה של מלחמות אמריקאיות, זה לא שהם סימנו את מצב הסיום והגיעו אליו. אז זה לא תסיים את כן. ארבע
0: הנקודות, אבל ממש בבולטים <אז> כדי שנחבר <אז> את זה. דיברנו
4: על עזה, דיברנו על האירוע בצפון והמסר לאיראן, שיכול להיות שלא יהיה לנו תמונת פתיחה טובה יותר מתמונת פתיחה הזו, וזו הזדמנות, האם נעשה אותה נכון או לא? אני לא יודע, אני רק אומר שיש פה גם הזדמנות. אני, אחרי כל מה שקרה, 18 פנימה, ושניהם מוציאים הודעה לעיתונות, עניתי מאחורי הקלעים האלה, שמוציאים הודעה כזו לעיתונות, מישהו הסכים להוציא את ההודעה הזו לעיתונות, שאומרים שצריך לחזור למסלול של נורמליזציה בשוך הקרבות ולמצוא את הדרך איך לעשות את זה. הפונדמנטלס, היסודות לא השתנו, אם כבר, אני חושב, שהמצורע, הכלב המצורע הולך להיות חמאס בסיפור, ולשם אנחנו צריכים לקחת. לכן אני חושב שגם הסיפור האזורי מה שקורה ברחובות באירופה, מה שראיתם בגרמניה, בצרפת, באנגליה, קצת גם מה שקורה בשמאל האמריקאי. זה wake-up
1: call קצת ל... wake-up
4: call שהמנהיגים wake לא מפחדים, פעם ראשונה שאני רואה את המנהיגים לא מפחדים לקחת עמדה כזו. ותחשבו רגע, נלך... אולי ההפך, הם
0: מפחדים אז... כי הם ראו מה קרה לנו, אז אין ו... להם ברירה. ו... ו...
4: ולכן, אדרבה, ו... אדרבה. ולכן אני חושב שכשאתה רגע שם את עצמך, הפיבוט שלהם הוא לאסיה בכלל. הם מחפשים את הפרוקסי הזה, האמין, שאפשר יהיה להגיד, אוקיי, המזרח התיכון, בין סעודיה עם כסף, עם משאבים, עם טריטוריה, עם משאבים רוחניים בעולם הערבי, לבין ישראל שהוכיחה שיש לה את הכלים הצבאיים ואפשר לשים מאחורי המשאבים והם מנצחים, יש פה אה, אה, הזדמנות אמיתית. ואם תחתוך את כל ארבעת ההזדמנויות האלו, הן יכולות ללכת רע מאוד. והן יכולות ללכת למקום מצוין שיניח פה יסודות לצמיחה אדירה של ישראל, 15 ו-20 שנה קדימה. בעיניי המפתח, ופה יש סימן שאלה מאוד גדול, איך מטפלים בעזה, ואם עושים את עזה עם התמרון הזה, נראה כמו שצריך, כדי לאפשר לכל ארבעת התה... התהליכים האלה להתכנס לצד החיווי יש פה עוד מפתח
1: לדעתי, שזה, האם יש אנשים כשירים בהנהגה שלנו כדי להרים את הכפפות האלה ו- ולקדם את הדברים האלה? כי אם יש הזדמנויות, צריך גם שמישהו ייקח את ההזדמנויות האלה.
0: לא, ובעיקר אני חושב שיש פה עוד נקודה, שאחרי אירוע כזה, אפרופו אמון, אני חושב שהאמון שלך, או ה... אפילו נקרא לזה האופטימיות, החיוביות ביחס לאויב, ויהיה זה חמאס, ויהיו אפילו אנשים ברשות הפלסטינית, הוא יורד למקום שבו, אני לא יודע, ממנו אפשר רק לעלות כנראה, כן, אבל, אבל זה בטח לא המצב רוח הזה של בואו נעשה משהו אקטיבי בנוסח אוסלו, התנתקות, נעשה היערכות אחרת ביישובים לא, אתה, כאלה ואחרים. אתה רואה את זה לא לא, וגם אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על כאילו, הזדמנויות וחיוביות, אבל יכול להיות שאתה מכל האירוע הזה יוצא לנו מדינה עוד יותר ימנית, עוד יותר קיצונית, עוד יותר משיחית. גם זה יכול לקרות.
4: כן? אני אומר עוד פעם, אני, אני פשוט רואה הזדמנויות בצד הזה, אבל ניהול לא נכון של האירוע, ואנחנו לא יודעים עדיין איך הוא יהיה נוהל, יכול להביא אותנו ל, 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 לצד הלא טוב של כל הדברים האלו, ואני אגיד רגע אולי מילה אה, חשובה. אנחנו צריכים להיות נורא צנועים. כאילו, כשאתה אקטיבי, אתה כאילו מ- מצטייר כמי שחושב, שולט כמו שאומר על yeah. להיות נורא צנועים. היה דיון בטוויטר יום לפני האירוע. יום לפני האירוע, אני לא זוכר מזה, אחד הכתבים הצבאיים, אני חושב. שהעלה תמונות של איך הם מתרגלים בסוכות, הם עושים אימון על רטוב בעזה, על סוכות, והיה thread שלהם בטוויטר שכאילו צוחק על חמאס, הסוכה לא כשרה, איזה קטע על המזרח. חבר'ה, זה אנשים אכזריים ומיומנים, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם. אין ספק
1: שזה, אני חושבת, כולנו הבנו שלא הערכנו אותם מספיק את היכולות שלהם.
0: נדמה לי גם שכל האנשים שאינם צנועים, לא צריכים להוביל אותנו בתקופה הקרובה.
1: יש עוד משהו שמאוד ככה נמצא בשיח הציבורי מאז המלחמה, וזה בעצם, אם נקרא לזה בפאתוס, גורלו של העם היהודי, כי אנחנו רואים שאנחנו, מסוכן לנו פה, או מצד שני, אנחנו מסתכלים לאירופה, לארצות הברית, ואנחנו רואים, וואלה, שגם שם קורים דברים מאוד מאוד מפחידים מההפגנות האלה, פתאום השמאל הפרוגרסיבי שקם על צורה כמעט אנטישמית,
3: איך זה מתבטא? אני חושבת שיש פה דבר והיפוכו. מצד אחד זה חיזק, אני חושבת, אצל כולנו, ה... ביום אחרי, דרך אגב, ביום, ביום ראשון אנשים אמרו... אם בזמן ההפיכה חשבתי שאני לא ארצה לגור פה, הדבר הזה חיזק אצלי את ההבנה שאין לי מקום אחר לגור, אני אגור פה ורק פה. מצד אחד, אז יש לנו מאוד את הסנטימנט הזה של רגע, רגע, אנחנו כמעט איום, כמעט איום כן. קיומי גם, בהבנה... גם,
1: גם היה פה רכבת אווירית של מילואימניקים שקטעו טיולים. ממש, מיום, לא, היה מיום, לא היה
3: מקום. בדיוק כמו הסיפורים מיום לחזור לארץ, והיה באמת איזה רגע של הרגשה שאנחנו בונים, אנחנו שנייה ב, 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 בתקומה eh, מחודשת של המדינה, ואנחנו לא נעזוב את המדינה במצב כזה. שאין לנו מדינה אחרת. יחד עם זאת, גם יש את הסיפור של לפחד ממש עכשיו על החיים. זאת אומרת, אנשים שאומרים, מתביישים להגיד, אבל אומרים, רגע, אני לא רוצה שהילדים שלי עכשיו יחיו בצל אזעקות כל הזמן. הסיפור, דרך אגב, של האזרחות הזרה בשחרור החטופים, mm-hmm. זה שיח שהוא נוראי ודרמטי, אבל הוא, הוא קיים. זאת אומרת, רגע, לא רק ש... אני פעם חשבתי שאני צריך דרכון כדי שאני אוכל לא לגור פה אם המדינה תשנה את פניה, היום אני מבין שאני צריך דרכון רק כדי שהחיים שלי, לשרידות, לא,
0: אישי ודרכון זר, זה, אתה יודע, זה אולי... זה מעיד על תחושת הביטחון. נכון, יודע... אבל, לא נכון
3: אבל אני חושבת ש... שוב, הנבואה בשט... ניתנה, אנחנו יודעים למי, ולהתנבא בכלל, אני כבר שנה אומרת, אל תשאלו אותי מה יהיה, כי למדנו שהסיטואציות הכי מופרחות קורות. אבל אם אני, אם אני צריכה להמר, אני לא חושבת שזה יעלה הסנטימנט של לרדת מהארץ, אני חושבת שלהפך, זה מאוד תלוי מה יהיה פה ביום שאחרי. אנחנו מדברים עכשיו על זמן מלחמה, מחכה לנו לדעתי, בחתיכת מתי שלא תקראי, אני מבינה שאנחנו הולכים למערכה מאוד מאוד ארוכה. אם כלום לא ישתנה, ואם אנחנו נחזור למה שהיה פה בשישי באוקטובר, אז אני כן חושבת שאנחנו נראה פה אנשים שאומרים, אני סיימתי עם האירוע הזה, אבל אני חושבת שמסובבים פה היום המון אנשים, ופה כן צריך להגיד, גם תומכי ממשלה, גם מתנגדי ממשלה, המון אנשים שאומרים, אוקיי, הבנו שהמדינה... לא דואגת לנו, הבנו שאתם לא יודעים לעשות את זה, אתם לא יודעים לשלוח ציוד, אתם לא יודעים לדאוג למשפחות החטופים, עלינו, אנחנו לוקחים את זה, ושיש פה הרבה מאוד כוחות, וזה אולי משהו אופטימי שאומר, אנחנו ניקח את זה, תנו לנו את זה, זה המשמרת שלנו.
1: יונתן, מה אתה חושב שהאירוע הזה יעשה ליהדות העולם?
4: גם כאן אני חושב, ראינו את זה בעיקר סביב האקדמיה. Mm-hmm. פתאום ראינו גם מנהיגים יהודים, מרק רו, אנידן, עופר, בתיה עופר, ביל אקמן, Mm-hmm. ותוך 48 שעות הם לא חיכו הרבה זמן. אנחנו קופצים הד-און, וזה לא מקובל. אז בעיניי, עוד פעם, בעניין של כוחה הקופה של אמת, זה שהם מוכנים לעמוד מאחורי הדבר, וזה להגיד, גם בעולם הליברלי, השמאל שבו היינו, הנוח, המסתנה. כהנוח, כן, יש אירוע חמור, וצריך לדבר mm-hmm. עליו ולנהוג בזה, שזה התפתחות חיובית. אני חושב שהאמירות כמו של ראש עיריית ניו יורק וכן עליהם, הן דרמטיות. מצד שני, זה קצת כמו לחיות בחסות הפריץ, עוד פעם. זה כאילו היהודי ה... ה... במירכאות פשוט, כן? הוא מסתכל ואומר, אני צריך שראש העירייה ישלח כוחות משטרה לשמור עליי, למה? אני אז...
1: שומעת על חברים שגרים מחו"ל ואמרו לילדים לא לדבר עברית. לא לדבר עברית,
4: ובלונדון חברים וחלק מהעובדים שלנו לא שלחו ילדים לבית ספר, לא יוצאו מהבית שלושה ימים כשהיו ההפגנות הגדולות ביום.
1: שזה בלתי נתפס, זה משהו
0: שלא היה, היה מאז השואה, רגע, אבל אני רוצה, תסיים במשפט, לא ואז לא. אני רוצה לסיים איזה שיר שנתקלתי בו ושלחתי אותו קודם לרוני. יכול להיות שהוא מתאים פה. אני חושב שגם כאן,
4: אני חושב, כאן מצב הסיום יקבע את האירוע. אם המצב הסיום, אם אנחנו נעשה את המהלך הנכון בעזה, ואנחנו ניפול בצד, בוא נאמר, חיובי של ההסתברות הזו, של ההזדמנויות, הולך להיות פה טאלנט אמריקאי ואירופאי שיבוא לפה יהודי ולא... אני חושב שיהיה פה באמת פריחה, יהיה פה איתכול. דרמטי, כן. דעתי גם פוליטי, יש לנו הרבה מה להרוויח מההתפתחויות האלו.
0: אז הבטחתי שיר של צור ארליך, קוראים לזה בהפרש של שבוע. שני ימי זיכרון סמוכים כל שנה לטובת החישוב הכללי, כמה עולה לנו עם מדינה וכמה עולה לנו בלי. חברים, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. רוני לינדר, תודה רבה. תודה, סמי. ותודה רבה גם לנערה מלקין ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נראה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים. נקווה שיהיה כמה שיותר שקט. תודה.